0: Ein Handwerker einfach die Mehrwertsteuer nicht bezahlen müssen. Eine Handwerkerrechnung netto bezahlen, das wäre doch schön. Und das geht tatsächlich und sogar legal. Und darüber sprechen wir in Text and the City, Staffel 2, Folge 6, wo es nämlich um die Umsatzsteuer geht.
1: Ja, und das ist ein bisschen komplizierter, als du sagst. Man muss ihn zwar bezahlen, aber man kriegt es dann vom Finanzamt zurück. Man muss aber ein paar Voraussetzungen dafür erfüllen. Äh, Martin zeigt uns aber ein Beispiel. Es kann ja nicht sein, dass man so viel Geld vom Finanzamt zurückkriegt, nur weil man die Kleinigkeit hier anders Macht. Aber ja, einmal mehr staunen wir, was bei Steuern alles möglich ist. Äh, diesmal zum Thema Umsatzsteuer.
0: Genau, und alleine deshalb sehens- und hörenswert diese Folge, weil Martin Richter selber sagt, das ist seine Lieblingssteuerart. Warum das so ist, gibt es in der Folge. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Invocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der
2: Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Tax and the City, uh, Staffel 2, Folge 6. Hallo Martin. Hallo. Hallo Stefan. Hallo Marco. Wir sprechen darüber, wie private Immobilieninvestoren steueroptimiert vorgehen können mit Martin im Steuerberater. Wir haben sehr interessante fünf Folgen hinter uns in dieser schönen Serie. Und jetzt gibt es einen neuen Steuerfall, auch wieder einen echten Steuerfall. Wir anonymisieren. Und es geht darum, dass man tatsächlich Handwerker auch bezahlen kann, ohne die Mehrwertsteuer bezahlen zu müssen. Und Viele andere Dinge auch noch, wo man die Mehrwertsteuer sparen kann. Ähm, Erklär mal, Martin, den Fall und ähm, was dann der Trick dahinter ist.
2: In diesem Fall geht es um eine meiner Lieblingssteuerarten, wenn man das so sagen darf, nämlich um die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird äh, im, eigentlich so meistens nicht beachtet. Wir reden immer von 45% Steuersatz oder von 15% Steuersatz. Da geht es immer um die sogenannten Ertragsteuer und Einkommenssteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer. Aber äh, dass man als Immobilieninvestor einen ganz, ganz großen Hebel bei der Umsatzsteuer auch hat, ne, äh, das vergisst man äh, häufig. Und deshalb äh, es ist es immer wichtig, da auch äh, sich mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Ne. Und in dem konkreten Fall, äh, kam jemand zu mir, die hatte eine äh, Gewerbeimmobilie, äh, die junge Frau, eine Gewerbeimmobilie in einer GmbH, in einer Vermögensverwaltenden äh, Gesellschaft. Und äh, wenn wir von Gewerbeimmobilien reden, meinen wir, dass der Mieter ein gewerblicher Mieter ist. Ne? Also dadurch wird jetzt auch die vermögensverwahlende Gesellschaft nicht zu einem Gewerbebetrieb. Wir haben da nicht noch zusätzlich Gewerbesteuer, sondern es ist einfach ein gewerblicher Mieter. Ich da könnte auch
0: privat eine Immobilie besitzen, die eine gewerbliche Immobilie ist.
2: Richtig. Du kannst auch privat gewerblicher Vermieter sein, ohne dass du damit deine Anlagevermietung und Verpachtung in der Stadtlagerung
1: gegen eine Bilanz austauschen musst. Ne? Ja. Also da ist... Keine Ahnung, da kann zum Beispiel ein Einzelhändler drin sein oder eine Werkstatt oder was auch immer. wenn ich ein
0: Mehrfamilienhaus kaufe und unten, also das ist eine rein gewerbliche Immobilie. Ja, Ja, genau.
1: Hm? Supermarkt. Was ist es, was
2: da drin ist? Das war eine, das war tatsächlich... Was mal überlegen, ein Industriebetrieb. Mhm. Aber das wurde dort mehr oder weniger als Lager noch genutzt, ja. äh, okay. um dort äh, ich glaub, Waren äh, und, und äh, Baumittel abzustellen. Mhm. Ja. Das mhm. ist
0: eine Mandantin von dir. Ne? Ja. Die äh, nennen wir sie anonym Sandra, ja. damit sie irgendeinen Namen hat. Sie heißt in Wirklichkeit natürlich anders. Ähm, wie, wie alt ist die?
2: Äh, die war na, so Ende 30 und hat mit ihrem äh, Mann gemeinsam in Immobilien investiert. Die waren noch zusammen in der Beratung, aber diese konkrete Gesellschaft gehörte ihr.
0: Wie, 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 äh, das ist ja einfach spannend, das ist ja wieder auch eine private Immobilieninvestorengeschichte, die mich natürlich auch interessiert. Wie kamen die dazu, dass sie jetzt Gewerbeimmobilien haben? Haben die in Summe ganz viele? Oder?
2: Nee, die haben äh, eigentlich angefangen äh, mit äh, Photovoltaik hm. und äh, fanden es dann ganz gut, sich die Immobilien, wo die Photovoltaikanlagen aufs Dach kommen, dann gleich mit dazu zu kaufen. Und deshalb haben die halt so verschiedene Hallen gehabt.
0: Was sind die vom vom, vom Hauptberuf? Irgendwas ganz anderes hat damit nichts da zu tun. Da haben wir oder? alles
2: hat gar nicht drüber geredet. Ja, ne? ja, okay, ja das Gute am Steuerrecht ist, dass das immer so allgemeingültig ist. Also de, dem Steuerrecht ist egal, ob es um 100.000 oder eine Million geht oder was die Leute halt privat machen. Ja. So im Grunde und Deshalb, äh, sorry. Ja, ja.
0: nee, nee, aber okay, also die haben irgendeinen anderen Job. Die ja. sind jetzt nicht Photovoltaikanlagenbauer vermutlich vom Hauptjob her, nee. sondern die haben nebenbei entschieden, ich kaufe Photovoltaikanlagen und darüber, das finde ich einfach eine mega äh, spannende Geschichte wieder, ne? darüber haben sie dann irgendwann entschieden, jetzt kaufe ich noch die Industriehalle unter der Photovoltaikanlage. Genau. Ja. Mega cool.
2: Ja, und jetzt ist es ja so, bei einem äh, gewerblichen Mieter hat man einen Riesenvorteil. man kann an denen mit Umsatzsteuer vermieten. Normalerweise sind äh, Vermietungseinkünfte umsatzsteuerfrei. Ne? Steht direkt im 4 Nummer 12 Umsatzsteuergesetz, dass die Vermietung von Immobilien umsatzsteuerfrei ist.
1: Deshalb zahle ich als Privatperson an meinen Vermieter, wenn ich zur Miete wohne, keine Umsatzsteuer obendrauf auf meine Miete und die ist da auch nicht drin enthalten. Hm?
2: Genau. Ja. Ja, das ist so gewollt vom Gesetzgeber. Ja. Ne? Und man, ich sage ja, man kann jetzt mit Umsatzsteuer vermieten, jetzt fragt man sich ja wahrscheinlich, also was soll das, warum habe ich hier eine Steuerfreiheit und sollte freiwillig noch eine Steuer obendrauf bezahlen, also auf meine Vermietung eine Umsatzsteuer obendrauf. Rechtlich nennt sich das Option, also es ist tatsächlich vom Gesetz so vorgesehen, man darf unter bestimmten bestimmten Voraussetzungen zur Umsatzsteuer optieren. Das muss man dann halt äh, in den Mietvertrag reinschreiben, dass da jetzt mit Umsatzsteuer ist. Ja. Das das Gute ist aber, das System der Umsatzsteuer erlaubt diese Option immer nur an Mieter, die ausschließlich umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze äh, machen
1: können. Die also zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Für die ist das also, wer sich ein bisschen damit schon mal beschäftigt hat, am Ende egal, für die ist das ein durchlaufender Posten. Lasst bitte
0: das auch ja. erklären, zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, wie funktioniert das System Umsatzsteuer überhaupt?
1: Ja, also das Umsatzsteuer Ich möchte ein Wort, ja. ich erinnere mich an die BWL-Vorlesung, es ist eine Allphasen-Nettosteuer mit Vorsteuerabzug.
2: <lacht> das, Und ich, Schachtelprivileg. Ich, ich, werde, ich werde das nie wieder vergessen, wie der Typ das erzählt hat. Ich wusste ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich wirklich allphasen netto Umsatzsteuersystem
1: System sagen soll. Ja, jetzt gerade. Ich Aber, das, danke. Frag mich, ist kein Problem, wenn ja, du dir nicht sicher gut. bist, Martin. <lacht> gut, ja. Ich kann dir auch das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg erklären. <lacht> Sehr, wenn genau. du möchtest.
2: Auch nicht schlecht, das ja. können wir auch mal eine Folge machen jetzt.
1: Schöne Grüße an wie der? Herr Eisinger, glaube Herr Eisinger, ja. genau,
2: ja. unser Prof. Okay, durch dieses Alpha-Netto Umsatzsteuerprinzip <lacht> soll quasi mit Umsatzsteuer nur der letzte Verbraucher ähm, belastet werden. Ne? Also der, der im Geschäft für einen privaten Konsum kauft. Oder, ne? Und äh, daher ist es so, solange wir zwischen Unternehmern sind, ist die Umsatzsteuer immer ein durchlaufender Posten an einen Umsatzsteuer, also ein Unternehmer, der selber umsatzsteuerpflichtige Ausgangsumsätze äh, erbringt, an den kannst du eine Rechnung stellen und er kann sich aus der Umsatzsteuer, die du in der Rechnung äh, ausweist, kann er sich die Vorsteuer wieder zurückholen vom Finanzamt. Sodass er quasi im Rahmen der Weiterberechnung dann nur auf den Nettobetrag seine Wertschöpfung draufschlagen muss.
1: Also Die, die, die ganz laienhafte Formulierung ist für mich immer, wenn du, wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist, ist das total egal, ob auf einer Rechnung, die du bekommst, obendrauf noch Umsatzsteuer ist oder nicht, weil das spielt für dich keine Rolle. Ja, genau. Du zahlst netto. Ja, also du, du musst zwar das überweisen an denjenigen, der die Rechnung gestellt hat, aber gleichzeitig überweist du das weniger an das Finanzamt. Das spielt einfach keine Rolle, unterm Strich. Genau. Genau.
0: Kann aber schon dazu führen, dass man zwischendrin mal ein Liquiditätsthema hat, ne?
1: Ja, in dem Monat,
2: In dem Monat, ja, ja. Okay. Dann kann man zu äh, vereinnahmten Entgelten wechseln, dann muss, nicht, äh, hm. dann muss man die Umsätze erst bezahlen, wenn man den Rechnungsbetrag auch vom Kunde
1: kriegt. Mhm, ja. mhm.
0: Sorry für die ganz kurze Unterbrechung, wir sind in der Folge ja noch, äh, noch nicht ganz klar, wie viele wie viel Termine wird es geben, deshalb hier kurz nochmal der Hinweis, es gibt also Webinar-Termine, Live-Webinar mit Martin Richter, um das Ganze ja nochmal strukturiert zu erleben und es gibt noch genau drei Termine, jetzt am besten anmelden, warum?
1: Ja, genau wie du es gerade gesagt hast, hier in Tax in the City erzählen wir im Prinzip Geschichten, das sind tolle Anekdoten, aber in diesem Webinar gibt der Martin wirklich nochmal einen Überblick, welche Chancen und Potenziale in welchen Bereichen es steuerlich gibt und es sind unglaubliche Aha-Erlebnisse, es lohnt sich einfach diese Zeit zu investieren, den Martin da einmal live zu erleben.
0: Imocation.de slash Steuerwebinar, da findet ihr die drei Termine, es ist 100% kostenlos, wir freuen uns auf euch.
2: Sonst sind es die vereinbarten Entgelte dann ist mit Rechnung. Das muss man separat quasi beantragen genau. als Unternehmen und dann, okay. Richtig. Hm. Warum ist das für Immobilieninvestoren eine Riesensache, die Umsatzsteuer? Weil, wie wir gesagt haben, Vermietung ist sonst äh, steuerfrei. Das bedeutet, ich als Vermieter kann aber dann auch nicht die Vorsteuer aus den Rechnungen, die mir gestellt werden, ziehen.
1: Hm? Zum Beispiel, was für Rechnung?
2: Also ganz krasse Rechnung, der Bau dieser Immobilie oder Hm. beim Erwerb, die Maklerkosten, wo eine Umsatzsteuer drin ist, Notargebühren ist mit Umsatzsteuer. Hm. Handwerker. Handwerker. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Genau. Und genauso war es bei Sandra. Hm. Die hatte festgestellt, dass die, äh, ich glaube, es war fünf Jahre her, so eine Sanierung gemacht hatte, aber die hatten steuerfrei vermietet an ihren Gewerbemieter. Wie gesagt, es ist nur eine Option. Ich kann zur Umsatzsteuer freiwillig optieren. Und äh, dadurch, dass die halt nicht adaptiert haben, äh, hat die quasi Rechnung 100.000, die 19.000 äh, tatsächlich auch bezahlt und als Belastung tragen müssen. Ne? Und äh, wir haben zum Glück bei der Umsatzsteuer einen äh, zehnjährigen Berichtigungszeitraum. Das kann manchmal gut und manchmal schlecht sein. Ne? Bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen beginnt in dem Jahr, wo ich die Sanierungsmaßnahme habe, dieser Berichtigungszeitraum. Und das bedeutet, wenn ich mir die Umsatzsteuer zurückhole vom Finanzamt, weil ich umsatzsteuerpflichtig weiter vermiete, dann muss ich zehn Jahre durchhalten, umsatzsteuerpflichtig zu vermieten. Der Staat macht quasi dort aus diesen 19.000 Euro Vorsteueranspruch, aus diesen 100.000 Euro Sanierungsmaßnahmen, ne, macht
1: er zehn Jahresscheiben. Können wir es bitte auf der Zeitachse machen? Ich kaufe eine Immobilie für, wir machen wieder einen glatten Betrag, also große Immobilie, eine Million Euro, weil die Zahlen dann schön glatt sind. Die kaufe ich, das ist eine Gewerbeimmobilie. Wer saniert? Ich saniere nach dem Kauf oder der vor mir hat saniert? Ich ich saniere. Mach du erst mal. Ich ich kaufe die Immobilie und die, die muss jetzt auch noch für 500.000 500.000 Euro saniert werden. Ja. So, was, was tue ich? Ich erstmal spreche ich mit meinem Mieter und bitte, dass wir auf eine Umsatzsteuermiete wechseln. Also ja. die Umsatzsteuer oben drauf kommt. Das ist für ihn okay. Äh, dafür kriegt er irgendwie, weiß nicht was, eine Kleinigkeit von mir. Ja, das dafür ist das eine Gewerbehalle
0: und der, der ja. macht da drin irgendwie sein Gewerbe. Er muss ja trotzdem
1: Ja sagen zur Änderung des Mietvertrages, ja, genau. aber das macht er, weil es für ihn kein großes Thema ist.
0: Das genau kommt jetzt. Erst,
1: ja. Jetzt kriege ich Lass uns wieder ganz rund. Das ist wahnsinnig rentabel, das Objekt. Ich habe 100.000 Euro Miete und jetzt kriege ich quasi pro Jahr 19.000 Euro Umsatzsteuer obendrauf auf diese Miete. Ja? ja.
0: Okay. Also der zahlt plötzlich tatsächlich der Gewerbemieter an dich auf das, was er dir überweist, für die Miete. 19.000 Euro. Zahlt er 119.000 Euro.
1: Genau, und zahlt 19.000 Euro mehr, als er sonst bezahlt hat. Ja, ja. Genau. Und äh, das ist für ihn aber durchlaufender Posten. Und jetzt investiere ich 500.000 Euro, Netto ja. in diese Immobilie und auf diese 500.000 Euro kommt jetzt ja 90.000 Euro Umsatzsteuer drauf, die die Handwerker mir in Rechnung stellen. Ja. Was passiert jetzt? Also warum war das jetzt clever, auf die Umsatzsteuer zu
2: wechseln? Natürlich muss ich den Handwerker diese 95.000 Euro äh, Ach, 95, bezahlen. Ah, ja, ja. 95.000, äh, Ich mache immer auch dieselben Beispiele, deshalb habe ich die Zahlen so gut umgebracht. diese 95.000 muss ich bezahlen. Und in meiner Umsatzsteuervoranmeldung für diesen Monat, wo ich die Rechnung bekomme, na, also ich gebe quasi wie eine Art Umsatzsteuererklärung jeden Monat ab, eine hm. kleine, trage ich diese 95.000 an als Erstattungsbetrag. Und die bekomme ich dann vom Finanzamt zurück. Jetzt habe ich quasi die
1: Sanierung äh, zu Nettobaukosten durchgeführt. Also nochmal würde ich das nicht machen, hätte ich keine umsatzsteuerpflichtige Vermietung oder ja. hätte ich nicht optiert zur Umsatzsteuer, ja. dann müsste ich immer noch die 595.000 Euro bezahlen, weil der Handwerker immer noch eine Rechnung inklusive Umsatzsteuer stellt. Ja. Und ich würde aber überhaupt nichts vom Finanzamt davon zurückbekommen. Genau. Also es geht ja tatsächlich um äh, 95.000 Euro Reine Liquidität, reiner Steuervorteil. Die habe ich einfach, die, die kriege ich dann wirklich vom Finanzamt, das ist ja tatsächlich im nächsten Monat oder mehr oder weniger sofort erstattet. Ne? Das geht ja, ja nicht erst mit der Jahreserklärung. Über Und habe dann diese 95.000 Euro auf dem Konto, habe einfach jetzt quasi effektiv ganz grob 20% weniger bezahlt. Genau. Der Und
0: Vorteil s- gilt für alles, was ich dann mache mit Umsatzsteuer.
2: Genau, also auch die Rechnung vom Steuerberater, kannst du die, das Objekt betreffend, kannst du
1: die Vorsteuer ziehen. Geht es ja. ums
0: Objekt? Nicht ja, ums GmbH Objekt. irgendwie, sondern... Nee, ums Objekt
1: ums Gibt es jetzt irgendeinen Zusammenhang zwischen der Höhe der Umsatzsteuer, die auf die Miete oben drauf gekommen ist und dem, was ich maximal abziehen kann? Also lass uns sagen... Die Halle ist grandios schlecht vermietet, keine Ahnung was. Ja, also für ich, 1.000 Euro. die ist für 1.000 Euro vermietet und ich kriege jetzt tatsächlich nur 190 Euro im Jahr an, an Umsatzsteuer von meinem Mieter bezahlt. Kann ich Sanierst trotzdem? jetzt
0: aber für 500.000 ja. Euro mit Handwerkern? Ja, ich bin ein
1: bisschen eigenartig ja. unterwegs, so. Das ist äh, völlig in Ordnung. Kriege ich ja. trotzdem? Das ja. ist voll krass. Also ich kenne, ich, ich mache Bisschen zu eine Garage, eine. Nein, nein, Das ist Gar- mach's mach's mal irgendwie. richtig krass, ne? Ja.
2: Man dann baut seine Scheune aus und vermietet die als Ferienwohnung. Die Scheune, ja. mhm. klassisch. Da wohnt in Ostsachsen. Ne? Dort finden sich jetzt nie viele, die diese Ferienwohnung mieten. Aber trotzdem hat er sie dem Unternehmenszweck Ferienwohnung zugeordnet. Nochmal, es geht nur bei der Umsatzsteuer jetzt. Einkommenssteuerlich bleibt das Privatvermögen, was man auch nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Aber für die Umsatzsteuer <lacht> ist diese Scheune jetzt eine Ferienwohnung, die er Viel vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr für 100 Euro die Nacht plus 7% Umsatzsteuer vermietet. Das macht er zehn Jahre lang. Und damit sichert er sich die komplette Vorsteuer aus der Umbaumaßnahme von einer halben Million. Also halbe Million, die Umsatzsteuer dann 95.000. Den, den ne? Ausbau der, ja. der Scheune, ne? Das, das ist das krass. Bei der Umsatzsteuer geht es nicht darum, eine, so, so eine Einkunft erzielen, also man muss nicht im positiven Bereich sein. Kriterium bei der Umsatzsteuer ist eine reine Einnahmeerzielung und die hat er ja. Ne? Du musst
0: quasi einfach <lacht> am Spiel teilnehmen, dann <lacht> ist es egal. Wie. Genau. Oh, ist und, äh, aber nochmal, das, das mieten ja Leute ja. Diese, diese Scheune als Ferienimmobilie. Ja. Das geht aber, er muss das quasi gewerblich weitergeben an jemand, der selber die nee. Umsatzsteuer...
2: Die Ferienwohnungsvermietung ist eben keine normale Vermietung, also kurzfristige Vermietung, alles unter sechs Monate, kann man mit Umsatzsteuer ausgestalten.
0: Ausgestalten, obwohl da ein Endverbraucher äh,
2: mietet. Genau, das ist quasi äh, wie wie wenn du jetzt im im Netto ein, ein Brot kaufst, ist auch Umsatzsteuer drauf, weil du dort der Endverbraucher bist, aber es ist halt eine Sache, die nicht per se Umsatzsteuerfrei ist.
0: Und könnte ich jetzt äh, in jedem von unseren Mehrfamilienhäusern einen kleinen einen Quadratmeter auf dem Flur irgendwie als Feriendomizil?
1: Dann da wäre es nur flächenanteilig mit den Kosten, oder? Ja, oder? genau.
2: Du könntest ja. aber dazu übergehen, deine Mietverträge immer kürzer als ein halbes Jahr zu machen. Und dann Umsatzsteuer hm. um drauf zu nehmen. Plus Ost, plus sieben Prozent. Und es kommt in der Umsatzsteuer immer auf die Verwendungsabsicht im Zeitpunkt äh, des Vertragsabschlusses an. Das heißt, wenn du nach fünfeinhalb Monaten hingehst und wieder einen Halbjahresmietvertrag mhm. machst, ist es wieder so, ne?
1: so. Was jetzt bei der, also Lass uns noch mal den, den Punkt machen. Also A, die Höhe spielt keine Rolle. Das kann minimale Einkünfte sein. Solange ich sie mit Umsatzsteuer habe, kann ich in beliebiger Höhe Vorsteuer geltend machen. Ja was krass ist, also gerade das Beispiel mit dem Ausbau einer kompletten Scheune, wo ich möglicherweise jetzt wirklich auf der einen Seite ein paar hundert Euro Umsatzsteuer bekomme, auf der anderen Seite hunderttausend Euro Vorsteuer ziehe. Ne? Mhm. Dann, wenn ich es in einem Haus mache, das gemischt genutzt ist oder das aus vielen Parteien oder sowas besteht, wie würde es darauf flächenanteilig? Genau. Also wenn ich dann eine Wohnung irgendwie als Gewerbe, als ge- also einen Gewerbemieter mache mit Umsatzsteuer zum Beispiel, dann könnte ich die Vorsteuer nur anteilig ziehen, für Richtig. Sanierungsmaßnahmen. Genau.
0: Warum hat das bei es uns... Bitte? Ich wollte auf unseren Fall kommen, Welten? aber schließe ich nur ab. Äh, den mit Room Scout?
1: Was Weil Room Scout, ja, das haben wir mit denen diskutiert. Das Text and the City, Staffel 1, genau. da hatte ich dieses Aha-Erlebnis. Genau. Äh, das Ergebnis ist Room Scout selber... Ähm, ist nicht umsatzsteuerpflichtig.
0: Lass, lass kurz erklären, Das ist ein, also die, wir machen ein Rent-to-Rent-Modell, die mieten von uns eine Wohnung, die wir haben, in Ludwigsburg an, mhm. äh, drei Zimmer. Und wir haben die denen quasi unrenoviert und alles gegeben. Die haben die dann renoviert und haben die weiter vermietet, Kurzzeit eben. Ähm, die machen das logischerweise gewerblich. Und wir haben dann gesagt, wunderbar, mit denen gehen wir jetzt äh, mit Umsa- in umsatzsteuerpflichtige Vermietung. Ja,
1: aber das Ergebnis war, gewerblich ist das eine, aber sie sind nicht umsatzsteuerpflichtig. Pflichtig. Also auf jeden Fall führen sie irgendwie nicht, äh, das Ergebnis war, sie sind nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Und damit konntet ihr nicht optieren. Schade. Damit haben sie gesagt, können wir gerne machen, wenn wir aber in Summe die Miethöhe gleich hochlassen. Also ihr könnt gerne jetzt umstellen auf eine Miete, wo eine Umsatzsteuer drin ist. Aber, aber das bringt nichts, also ja. das wäre dann eine unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer ah, Das geht nicht. Okay. und das berechtigt euch nicht zum Vorsteuerabzug. Okay, ja. also dann, deshalb ging das nicht, ja.
0: Okay, aber jetzt also nochmal bei einem ganz normalen Wohnmehrfamilienhaus erstmal. Eher schwierig.
1: Keine Chance, ja. ja. Äh,
0: sobald da irgendein Gewerbe drin ist.
1: Aber was ist, wenn ich eine
2: PV-Anlage auf ein, aufs Dach baue? Dann würden die PV-Umsätze oder Umsatzsteuer unterliegen, aber die, der einzelne Wohnungsmietvertrag wäre davon nicht betroffen. Aber
0: der Handwerker, der die PV repariert?
2: Der? Ja. Das kannst du abziehen, die, die Rechnung, ja. die er dir stellt. Ja. Ja. Okay. Mhm.
1: Also unglaublich interessant, immer da, wo ich, wo ich wirklich eine, eine, ein, wo ich wirklich von der Natur her gewerbliche gewerbliche Vermietung habe. Also nicht gewerbliche Vermietung, sondern Gewerberaum vermiete. Ja. Ne? Oder halt in so Szenarien, wo ich sehr hohe Kosten, Entwicklungskosten habe und möglicherweise die Chance habe, das, das genau. zu machen. Ne?
2: Eine Sache haben wir noch, ne? Der Gesetzgeber. Da sieht es natürlich. Ich habe ja gesagt, es kommt immer auf die Verwendungsabsicht im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an. Ne? Jetzt stellt euch mal vor, ihr kauft da ein riesen, riesen Haus, habt noch ganz viel Renovierung und behauptet einfach, ihr wollt jetzt nur umsatzsteuerpflichtig an zum Beispiel Bürogemeinschaften dort vermieten in dem Haus. Dann würde ich euch ja äh, der Staat jetzt die gesamte Vorsteuer zurückgeben. Mhm. Und Zwei Wochen später habt ihr eine andere Verwendungsabsicht und vermietet es dann doch als Wohnungen. Und da hat äh, das Umsatzsteuergesetz quasi wie so so einen Berichtigungszeitraum eingebaut. Also wenn du die Vorsteuer ziehst bei Immobilien, musst du dann zehn Jahre lang mit Umsatzsteuer vermieten. Ansonsten musst du die gezogene Vorsteuer teilweise äh, zurückzahlen. Und das sind dann zehn Jahresscheiben. Wird dann jedes Jahr kontrolliert, wie viel steuerpflichtig, wie viel steuerfrei und dann zahlt man das anteilig zurück. Ähm,
0: Aber ich, ganz kurzer Hinweis zwischendurch nochmal auf unser Steuerwebinar. Ähm, äh, ich interessiere uns gleich auch noch die Zahlen von der Sandra zu dem Fall. Ähm, wer das nicht weiß, im slash Steuerwebinar, mittlerweile ist eins davon auch gelaufen. Und es, ist, es gibt jetzt äh, noch genau drei verbleibende Termine, die sind jetzt, am besten jetzt anmelden, ist 100% kostenlos.
1: Ist live, also es
0: gibt wirklich keine weiteren Termine. Ähm, Sag doch mal selber kurz, was was tust du in dem Webinar ganz grob?
2: Ja, in dem Webinar geht es im Wesentlichen um die perfekte Steuerstrategie, sage ich mal, was sind die Überlegungen, die ich als Immobilieninvestor äh, haben muss, im besten Fall, bevor ich beim Notar sitze und kaufe. Und äh, was mich dann immer noch freut, sind die äh, sehr abwechslungsreichen Fragen, die dann noch äh, gestellt werden.
0: Ja. Also wir haben thematisch alles drin. Ne? VV GmbH, Holding, Umsatzsteuer, dein Lieblingsthema, Übertragung. Äh Share-Deal, äh, Übertragung in GmbHs, Ehegattenschaukel, äh, auch ein Steuertrick. Ähm,
1: Weitergabe genau. an Erben, Kinder, Enkelkinder, ja. Ehefrau. Ja.
0: Also es lohnt sich im occasionde Steuerwebinar. Zurück zu Sandra.
1: Ja,
2: äh, bei der Sandra äh, gibt es ja auch diesen 10-Jahres-Zeitraum. Und sie hatte aber bisher die Vorsteuer noch nicht gezogen. Es ne? war wieder diese Maßnahme. Äh, sie hatte einen steuerfreien Mietvertrag und war dann halt bei mir in der Beratung. Und ähm, dieser Zehnjahresbetrag kann sich halt auch zugunsten auswirken. Ne? Ich habe jetzt gesagt, wenn man erst sagt, man macht steuerpflichtig, zieht die Vorsteuer und macht dann irgendwann steuerfrei weiter, dass man das anteilig zurückzahlen muss. Im ne? Fall von der Sandra war es aber so, Sie hatte die Maßnahme als steuerfrei vermietet und ist dann äh, im laufenden, quasi im laufenden Programm, also in der laufenden Vermietung, auf Umsatzsteuerpflichtig gewechselt und konnte aus der Maßnahme von vor fünf Jahren noch die, neu, die nächsten ja. fünf Jahre die Vorsteuer ziehen.
1: Aber ja. nur die nächsten fünf? Genau, dann ist der 10-jährige Zeitraum abgelaufen. Nicht rückwirkend. Also genau. Auch da gilt, wenn ich mich rechtzeitig informiere, dann kann ich die Potenziale halt voll nutzen. Ich kann das nicht rückwirkend heilen, wenn ich es verpasst ja. habe.
2: Richtig gut wird es, wenn ich noch Vorsteuer ziehe, die jemand anders nicht geltend gemacht hat beim Finanzamt. Ach, geil. Wenn ich also eine gesamte Immobilie kaufe, die, die vermietet ist, dann gilt das umsatzsteuerlich wie ein gesamter Unternehmensverkauf. Mhm. Und wenn ich so ein gesamtes Unternehmen verkaufe, wird dieser 10-Jahres-Zeitraum nicht unterbrochen. Mhm. Äh, das heißt, ich kann noch die Vorsteuer geltend machen, die mein Vorbesitzer nicht geltend gemacht hat, wenn ich zu einer steuerpflichtigen Vermietung wechsle. zum ne? also mhm. Beispiel, ähm, irgendwer baut ein Gebäude, äh, 2 Millionen, ne? und setzt dort eine Versicherungsagentur rein ne? oder eine Krankenkasse. Das ist ohne, ohne Vorsteuer und äh, ich kaufe das Objekt, die äh, Krankenkasse zieht dort aus und ich vermiete das halt als Bürogebäude. Mhm. Das kann ich aus den zwei Millionen, die mein äh, Rechtsvorgänger, also mein Verkäufer, mal aufgewendet hat, äh, noch acht Jahre lang die die Vorsteuer mehr erstatten lassen. Und deshalb ist das äh, also gibt bei mir eine Regel, und zwar wenn ich die Möglichkeit habe, immer mit Umsatzsteuer vermieten, mhm. weil ich dann über die Vorsteuer einfach besser gestellt bin und der Mieter äh, als Unternehmer, für den ist es zwingend ein durchlaufender Posten, das gibt das System der Umsatzsteuer im Grunde genommen so vor.
0: Ne? Es ist, äh, du, du hast uns auch den Punkt, weiß ich, in Staffel 1 schon mal erzählt, das ist Wahnsinn, äh, bis jetzt gerade, das, das hält man nicht, ist so unglaublich. Ja. Ähm, äh, ja, krass. Kannst du noch mal kurz äh, A, Zahlen von der Sandra, was hat die jetzt dann dadurch am Ende wirklich gespart ja. und, und zweitens damit wahrscheinlich einhergehen, die Frage, warum ist jetzt Umsatzsteuer deine Lieblingssteuer Thematik?
2: Okay, also bei der Sandra ging es um eine Investition von 100.000, 19% Umsatzsteuer, also 19.000 und da sie es nur die zweite Hälfte gekriegt gekriegt hat, hat sie also in den kommenden fünf Jahren dann ungefähr noch 9.000 Euro wiederbekommen vom Finanzamt. Mhm. Ähm, Also es war eine Rechnung von 100.000 Euro, die sie... Also eine Netto-Rechnung grob. Zusätzlich aber alle weiteren Investitionen, dort zieht sie jetzt gleich die Umsatzsteuer. Ja. Ne? Also, das ist äh, der Vorkast. Und äh, warum ich mich gerne mit der Umsatzsteuer auseinandersetze, ist, dass, äh, ich, das ist also, das mag man jetzt vielleicht, das ist so eine sehr strukturierte Steuer. Ne? Ähm, <lacht> Total. Da, ist, da ist Hop oder top, die kriege ich oder die kriege ich nicht. Äh, da, äh, ja, die kann man, äh, also auch gerade, ja, in, in Organschaftsfällen, also wir haben ja häufig, gerade im Immobilienbereich, ne, die, die, das, die Zusammensetzung, dass wir ein Immobilienunternehmen haben, was grundsätzlich steuerfreie Ausgangsumsätze hat und eins, was Vorsteuer geltend machen kann. Und das kann man auch in so eine Art umsatzliches Gesamtunternehmen äh, eingliedern und dann ergibt sich eine echte steuerersparnis also für die Leute. Und, äh, die Umsetzung, wie gesagt, ist eine sehr saubere Steuer. Die lässt sich auch so schön in Zahlen messen. Ne? <lacht> äh, <lacht> genau. Also das kann bestimmt jeder nachvollziehen. Absolut, absolut. Ja, ich, also, also ich was ist träume was auf jeden
0: deine, Fall von Umsatzsteuer heute. Was ist
1: denn persönlich deine Lieblingssteuer
0: eigentlich? Äh, nee, also meine Lieblingssteuer... Nee, <lacht> nee, <lacht> nee, meine Lieblingsunternehmensform ist die mhm. Holding. Darum geht es nämlich in der nächsten Folge. Mhm. <lacht> äh, ja, vielen Dank Martin ähm, ja. für das Thema Umsatzsteuer. In der nächsten Folge wollen wir sprechen über das Thema Holding. Ähm, Holdings für alle, kommt von dir der Spruch. Und äh, wir lernen, warum und wann das für jemanden Sinn macht, der mit dieser Entscheidung dann auch direkt, ich glaube, 50.000 Euro Steuern spart. Also seid dabei, nächste Folge Text in the
1: City Staffel 2.